0: con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Estamos en Sao Paulo, Brasil. Estoy en el Regional Summer Academy de la International Anti-Corruption Academy. Desde hace 10 años pertenezco a la facultad de esta organización que creó Naciones Unidas para estudiar los temas de corrupción, para entenderlos y para tratar de encontrar entre las diferentes personas del mundo los tópicos, las soluciones, los métodos que están utilizando en diferentes países del mundo para atacar este flagelo de las democracias liberales. Desde hace 10 años doy cursos tanto en las dos maestrías como uno especializado en contrataciones públicas y precisamente me invitaron otra vez a hablar de este tema, de la corrupción en contrataciones públicas, que es un fenómeno tan global, tan latinoamericano, tan complejo y la idea es ver cómo lo resolvemos. Y no podía dejar de hacer programa porque lo que está sucediendo en México es gravísimo, sí, es gravísimo lo que están tratando de hacer con el INE y de eso se va a tratar el programa de hoy, se va a tratar de ver... ¿Cómo le hacemos para defender al Instituto de tres cosas que quiere intentar el presidente? La primera es la que hemos estado peleando desde hace tiempo. La destrucción vía reformas legales, la destrucción vía la Constitución, que ya frenamos, y las leyes, pero también desde la parte administrativa. Dos, ¿cómo le hacemos para frenar desde la sociedad civil este intento de captura que tiene el presidente y su partido, a través del Consejo General, imponiendo a sus propios candidatos, imponiendo a personas que les son absolutamente leales y violando los principios constitucionales clarísimos de imparcialidad, objetividad e independencia. ¿Cómo le hacemos tú y yo para proteger eso? Y el tercer elemento es, ¿cómo le hacemos para caminar hacia adelante? ¿Cómo le hacemos para empezar a plantear estrategias más concretas para estar ahí, defendiendo al instituto, protegiendo nuestra constitución, protegiendo nuestras leyes, tratando de frenar cualquier, cualquier ataque, porque si falla en estos, si vuelve a fallar en la parte legal, si fue, vuelve a fallar en la parte administrativa y presupuestal, en la imposición de personas en, la, en el Consejo General del Instituto, lo va a seguir intentando de todas las maneras posibles. Y tú y yo tenemos que estar siempre muy atentos, pero también muy pendientes de nuevas estrategias que podamos plantear. Así que acompaña a ver estas tres cosas, estos tres temas que nos deben ayudar a ti y a mí para estar muy atentos, que nos deben ayudar a ti y a mí para estar con métodos y estrategias concretas para defender a nuestro instituto. acompaña Tema número uno. La Corte sí defiende la Constitución y sí quiere resguardar el sistema electoral. El viernes 24 nos enteramos de una gran noticia. Y sí, sí es una gran noticia. Que no te la quieran escatimar. El ministro oponente de la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral, Javier Laines, un valiente ministro, decidió otorgar la suspensión de la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE, además de admitir la demanda. Esto es importantísimo y te lo, te lo quiero explicar. Muchos la minimizan porque dicen es que no se ha resuelto el fondo, apenas es la suspensión y tienen razón. Apenas se tiene que estudiar todo el fondo, se tiene que estudiar todas las inconstitucionalidades que se han demandado respecto del infame Plan B. Pero la suspensión de la vigencia del Plan B de manera indefinida es importantísimo. Te explico por qué. Los López, tanto el que ejerce en el Palacio Nacional como el que despacha en la Secretaría de Gobernación, querían generar caos con el infame Plan B. ¿Qué quiere decir esto? Con la publicación de este, lo que pretendían era que se suspendiera cualquier capacidad que tenía el instituto con las leyes anteriores, que empezaran los recortes, los moches, los tasajos de partes del instituto, que empezaran a correr gente, que empezaran a generar descontento, enojo, debilidad en el instituto y que después la Corte resolviera la inconstitucionalidad del Plan B ya con el caos generado. Ahora va a ser al revés. Y ese es el gran triunfo, porque se publicó el infame Plan B, pero Lainez, con la suspensión, lo frenó. Frenó su aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que hoy el instituto se rige por las leyes anteriores, no por las que entraron en vigor con el infame Plan B. La estructura es la anterior. Sus funciones son las anteriores. Sus capacidades son las anteriores. No hay que correr a nadie se mantiene todo como está hasta que se resuelva la inconstitucionalidad del plan B, que seguramente se resolverá en su mayoría como inconstitucional. ¿Y esto qué querrá decir? Que solo tendrá que hacer algunos ajustes el instituto de aquello que sobreviva a esta controversia y a varias otras que hay ya planteadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso sí, sí es un gran triunfo de la ciudadanía, Sí, sí es una decisión muy valiente y muy importante del ministro Laines. Ahora, los corifeos, legisladores, legisladoras, porristas y demás, ya sacaron el discurso que quieren plantar sobre la decisión de Laines a lo largo de esta y las siguientes semanas. ¿Qué legitimidad tiene una persona respecto de la voluntad del pueblo expresada en las mayorías? Bueno. Estos idiotas no han leído la Constitución y no entienden que es una democracia. Y si les digo idiotas porque alguien que está de legislador es parte del constituyente permanente. El constituyente permanente es el órgano legitimado para reformar la Constitución. El constituyente originario es el que la crea y el constituyente permanente, con mayoría calificada que no tiene morena, Es el que la modifica y es un órgano constitucional. Y ese órgano constitucional es el que le dio facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar cualquier ley, cualquier decreto, cualquier acto de gobierno que viole facultades de otros órganos, que pisotee facultades de otros órganos, que genere facultades inconstitucionales de otros, tiene esa capacidad. Desde la reforma de 1994, no solo se generó la independencia del Poder Judicial, sino que además se le dio facultades de atender controversias constitucionales, que es la que tiene el INE, y que implica que un órgano se queja de que otro quiere invadir sus funciones constitucionales, quiere, quiere romper el orden constitucional. Lines, pendiente de esto, revisando todo lo que implicaba el Plan B, dijo sí, si dejo que viva, si dejo que se mantenga vigente, se pueden generar daños irreparables que por lo tanto tengo que frenar en este momento. Y por lo tanto es perfectamente legítima su decisión. La corte tiene facultades, él puede instruirlo y por lo tanto no le hagan caso a estos idiotas que debieron haber leído la Constitución, aunque sea una maldita vez, antes de asumir el cargo de legisladores. Tema número dos. Cuidado. Ahí viene el plan C. Sí. Fallaron con el plan A de destruir el Instituto Nacional Electoral y la democracia mexicana a través de la Constitución. Van a fallar, no me queda duda, van a fallar con su infame plan B porque la Corte va a declarar inconstitucionales la mayoría de las infames reformas que pretendieron a través de la ley. Pero ahora viene el plan C, que es tratar de invadir al Instituto Nacional Electoral con personajes abiertamente, claramente morenistas a través del Consejo General. A ver, los partidos políticos son la representación de parte de la población. Tienen todo el derecho del mundo los partidos políticos a tener leales, afines, fanáticos incluso. Yo no tengo ningún problema con que Morena tenga fanáticos, tenga leales, tenga afines y que los ponga en sus gobiernos, en candidaturas, a los cargos de elección popular con con los que compite. No tengo ninguna bronca de eso, se trata la democracia. Qué bueno que tenga leales, qué bueno que tenga personas que le responden directamente a López. Pero esas personas y Morena no tienen derecho a participar en un instituto que tiene principios constitucionales muy claros. El artículo 41 de la Constitución dice que los principios rectores del Instituto Nacional Electoral son la imparcialidad, la objetividad y la independencia. Personas que no no van a resguardar la independencia del INE que no son imparciales, que no pueden ser imparciales y que no pueden ser objetivos, no pueden formar parte del Consejo General, del órgano máximo de dirección del instituto. Es absolutamente lógico y por eso desde la convocatoria uno de los requisitos más importantes de elegibilidad de los pretendientes a formar parte del instituto es que fueran imparciales, objetivos y que fueran independientes. No hizo bien su chamba el Comité Evaluador, no la hizo. Seis de siete personas no hicieron su chamba, salvo Maite Azuela, que el propio viernes, cuando estábamos celebrando la suspensión del Plan B vía el ministro Laines, al mismo tiempo nos daban una cachetada para despertar porque el Comité Evaluador había decidido sobre las cuatro quintetas y la más peligrosa de todas, la de Presidente en la cual había metido a cuatro de cinco candidatos directa, burda y claramente ligadas con Morena. Sí, personajes que tienen lazos familiares, lazos ideológicos y lazos concretos de relación profesional con Morena. Insisto, no tengo bronca que los tengan, pero que no se dediquen a ser árbitros imparciales. No pueden. Que se vayan de candidatas de Morena a lo que ellas quieran. Tienen todo el derecho del mundo a participar en la vida político-electoral del país, pero no como árbitros. No como árbitros. Ahí no es su lugar, ahí no es su chamba. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de todo este proceso y tenemos que impugnarlo de todas las maneras posibles. No podemos permitir que esto suceda. Sobre todo en la presidencia del INE. Porque sí, a pesar de que solo es un integrante de un consejo colegiado, Y podrán decir, no toma las decisiones, todas las decisiones. No, pero es la cabeza, es es la cara, es la persona que va a estar poniendo el tono, que va a estar poniendo la política, los principios, que va a estar hablando permanentemente ante los medios de la actividad del instituto. Y la que es la favorita, la hermana de la secretaria del trabajo, hija de otra persona que trabaja en Morena, hija de otro cuate que se dedica al derecho laboral en favor de los intereses de Morena, esa persona declaró abiertamente, se filtró el video, declaró abiertamente que viene a defender el plan B, que viene a rechazar cualquier permanencia de los principios anteriores y ya también reconoció que no tiene idea de derecho electoral. Lo dijo abiertamente. Dijo, no, yo de derecho electoral no sé, yo sé de, otros, de otras materias, de ese no sé, pero tengo muchas ganas de aprender, como dijo algún otro clásico. No podemos permitir esto, porque si logramos defender la inconstitucionalidad del plan B, tenemos que evitar que desde adentro, desde el órgano máximo, se trate de minar las capacidades y la legitimidad del instituto. Tema número 3. Cuidado, ya hay plan D. Sí, hoy el señor López, en su homilía mañanera, no solo respaldó a la señorita alcalde, Le dijo que era una persona muy honorable, que estaba con el proyecto, que había trabajado con ellos, descalificándola de entrada. Es decir, si el líder del partido en el poder, si el señor que quiere destruir al INE, eh, si el señor que propuso el infame Plan B y no se ha cansado de querer destruir al sistema electoral, dice que es una buena persona, que él avala, que él la respalda, que ha trabajado con ellos, no hizo otra cosa más que descalificarla. Pero no se quedó ahí en la homilía mañanera. Dijo claramente que hará todo lo posible desde el gobierno para evitar que se vote por los candidatos de la oposición. Y esto es gravísimo. Es una falta electoral, es una falta administrativa electoral, pero también es un delito. Sí, es un delito y sobre todo anunciarlo que de manera sistemática y permanente el gobierno dijo hará todo lo posible porque no se vote por... Los conservadores, dice él. Sí, es el reconocimiento de que va a violar la ley electoral, de que va a violar la ley electoral y la ley penal que le impide al gobierno utilizar su foro, sus recursos públicos, sus políticas públicas, a los aparatos de seguridad, ya vimos también a los aparatos de inteligencia y espionaje, para tratar de romper el equilibrio, romper la equidad, y tratar de bloquear las opciones políticas. Esto tampoco lo podemos permitir. El plan D, ya anunciado el día de hoy, él le dijo plan C porque él, él no acaba de reconocer que quiere imponer a sus fieles en el consejo, pero bueno, el plan D es tratar de in- impedir que haya alternativas, tratar de impedir que haya equidad y equilibrio en la competencia, tratar de evitar sí que un instituto electoral que se mantenga fuerte y vigente pueda estar sancionando y callando al presidente, a la regenta, a los gobernadores y a los legisladores que pretendan hacer de esta elección un cochinero, un lodazal, un lodazal desde el gobierno, una elección de Estado de las que tanto se quejó durante toda la vida. Lo tenemos que impedir a toda costa, tú y yo. En todas las redes sociales, en todos los foros en los que estemos, en todos los lugares en donde estemos. Yo aquí voy a hablar de eso, ¿eh? Sí, voy a hablar de la corrupción en contrataciones públicas, pero entre otras cosas voy a hablar del mecanismo de la corrupción. ¿Qué es el mecanismo de la corrupción? El mecanismo de la corrupción consta de cuatro piezas. La primera pieza tiene que ver con las elecciones. En las elecciones, personas le meten lana, le meten dinero a financiar proyectos para después... Ponerse a mano, segundo elemento, en los nombramientos. Vigilar que haya nombramientos de afines. Tercer elemento, para ponerse a mano en las contrataciones públicas, para que les den contratos y puedan hacer con ellos lo que quieran. Y cuarto elemento de la, del mecanismo de la corrupción, recuperar a través de los contratos que se amplían, que eh, mejoran sus, sus, sus condiciones, que se hacen más caros, etc. Imagínate los tres proyectos que están corriendo hoy. Sí, sí. Los Bocas, el Tren Maya, el Chaifa. Pero además, súmale el Tren México-Toluca. Todos esos forman parte del mecanismo de la corrupción. Son proyectos que ya triplicaron su costo. ¿A dónde se va esa lana? ¿Quién se la queda? No, no se la quedan solo los empresarios que se pasan de lanza. No, no se la quedan solo los funcionarios que, que se intercambian favores. Esa lana acaba en campañas políticas. Y eso es lo que el gobierno no quiere, no quiere que veas. Y yo voy a hablar de eso aquí. No necesariamente poniendo nombres y apellidos, pero voy a hablar de eso. Voy a hablar del mecanismo de la corrupción porque es un mal latinoamericano. Todos los países del mundo sufren de eso. Luego te platico cómo fue. Gracias por haberme acompañado. Como ves, Factor Kaiser no para. Esté donde esté, vamos a estar platicando tú y yo de lo que es importante, de lo que es relevante, de lo que va a cambiar la vida de nuestro país. Por eso ayúdame a compartirlo por todos lados. Y ayúdame a que esto se convierta en conocimiento de todos. Para que todos podamos entrar en las grandes discusiones. Dixo is back.